0: Ouro Preto nasceu com o nome de Vila Rica, no final do século XVII, quando os bandeirantes corriam o país na busca por ouro e pedras preciosas. A ambição levou centenas de pessoas para a região, criando uma pequena sociedade entre as montanhas de Minas Gerais. Com o tempo, conflitos surgiram, gerando uma série de mortes. A partir de então, várias histórias e lendas sobre fantasmas e assombrações começaram a encher os becos escuros da vila. O tempo passou, a Inconfidência Mineira se eterniza. Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, tornou-se herói nacional. E Ouro Preto deixou de ser a capital de Minas Gerais. Algo, porém, nunca mudou ou deixou de existir em Vila Rica as histórias. A cada dia, mais histórias nasciam nos becos da cidade e ainda permanecem na memória do cidadão ouropretano. Responsável por multiplicar as lendas e os contos através da simplicidade da narrativa oral Lendas como A Missa dos Mortos, O Padre Fantasma e O Menino do Quarto Branco Habitam o imaginário dos moradores da pequena cidade Os contos são passados entre as gerações ao longo do tempo Sofrendo pequenas transformações e ganhando novos detalhes como explica a escritora e ex-professora de história Angela Leite Xavier.
1: Vai virando uma coisa absurda, né? Eu vejo uma sombra, ah, pareceu uma assombração em casa. Ah, não sua casa está assombrada. Ah, também puderam, lá morava. Aí já começa a ligar uma série de histórias que na, na, na oralidade ela quase vira realidade.
0: Embora não seja natural de ouro preto. A escritora, que sempre gostou de contas e lendas, sentiu a curiosidade e a vontade de contar as histórias do lugar que acolheu há mais de 30 anos, quando se mudou para trabalhar como professora. Depois da aposentadoria, Ângela Xavier se dedicou às pesquisas e levantou as histórias contadas nas ruas e casas, colocando-as no livro Tesouros, Fantasmas e Lendas de Ouro Preto. Mais de duas mil cópias foram vendidas e circulam pelo mundo através das mãos dos turistas, que compram os exemplares nas livrarias da cidade. Entre as várias lendas contadas no livro, está a Missa dos Mortos, famosa entre os
1: moradores. O, o sacristão, o tal de João Reite, ele estava, dormia na sacristão para tomar conta da igreja. Cinco e meia ele acordava, deixava tudo preparado para a missa, o padre chegava um pouquinho antes, chegava os, os velhinhos, que gosta de ver bem cedo, né? Iam para missa, estava tudo arrumadinho, e ele, então, dia de noite, escutou um barulho dentro da igreja. Luz acesa, ele achou muito esquisito, ficou com medo de ser ladrão. Foi para lá, quando ele chegou, estava uma missa acontecendo. E a missa, antigamente, o padre falava latim, ficava de costas para os fiéis, né? Então ele falou, falou que padre será este, gente Com essa nuca branquinha, fina, desse jeito, não sei o que parece, não. Achou muito estranho. O povo que estava assistindo à missa estava tudo com a roupa dos mercedários, que é uma roupa comprida, com aquela capa, aquela coisa medieval né que as irmandades usaram antigamente. Com capuz, ele não estava vendo o rosto de ninguém. Cheio de gente ali assistindo. Quando o padre virou para dar o domínio lobisco, era uma caveira. E todos os outros acompanharam o padre ele foi saindo pela porta que estava no cemitério. Todos eram mortos.
0: O morador Vanderlei Alexandre da Silva... Conhecido como Vandico, nasceu na cidade e lembrou como as histórias de ouro preto fizeram parte da sua infância.
2: Eu sei que meu pai antigamente era menino, ouro preto era muito frio, e então a gente se acomodava cedo, ninguém, ninguém saía à noite, porque era muito gelado ouro preto. escava ficava em casa, então em casa tinha fogão de lenha grande. Meu pai, igual a galinha reunindo nos quintinhos, né? escava ficava tudo ao redor dele e contando essa história para gente, o tempo dele.
0: Vandico, autor do livro Jacumbas e Mocotós, narra uma das várias lendas relacionadas à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, uma entre as mais de 20 construídas na cidade.
2: Eu estava em concerto na década de 1930, então a igreja toda engradada, né? toda cheia de, de engradamento para concerto. Então um dia o vigilante chegou perto do morro. O chefe dele falou assim, aí oh, eu não vou mais ficar aqui não. Mas por quê? até ah, um padre que aparece aí, eu chego perto dele e ele some. Você é um medroso muito grande, você... você então vou te mandar embora. Pode mandar. Não, não vou te mandar embora não. Hoje eu vou ficar... Eu vou, eu, vou, eu vou constatar esses fatos. Se é verdade mesmo. Se esse padre aparece, ele tem que aparecer para mim também. Aí o camarada falou, então só vai no meu lugar e eu que fazer outro serviço. Aí o padre, o encarregado, então metido, a valer, então meteu o um, um revólver na cintura e foi. Três, três oitão na cintura, 38 né? e foi vigiar o padre a olhar. Em dado momento surge um vulto, assim, longe, o preto, nevoenta, né? Assim, de madrugada, aí viu um vulto, assim, esquisito, e pegou, já começou a imaginar, é, acho que deve ser o padre, né? Aí ele pegou, começou a soar frio, né? foi se fosse o mando do padre. Aí, na hora é que chegou perto pé do padre, o padre sumiu. Falou, rapaz, oh, camarada desse ar ah, não mesmo. No dia seguinte, ele chegou na, na, na chefia dele, falou assim, ó, oh, eu, eu não quero mais mexer mais com esse negócio aqui de ouro preto não, porque é muito mal-assombrado aqui. Ele estava todo sujo, sujou a roupa toda, pessoal. E nunca mais teve notícia do cara encarregado. O padre que aparecia no, aí no, no adegueiro do Pilar, essa é uma lenda que o pessoal fala e confirma que era verdade. Né? Não sei se é
0: verdade. A Casa da Ópera, mais uma atração turística de Ouro Preto, além de ser espaço para apresentações artísticas, também é palco para mais um dos casos de assombração dos moradores locais. Como relata o técnico de iluminação da Casa da Ópera, Vicente Gomes:
3: Trabalho na Casa da Ópera há 36 anos. Então, muitos anos atrás, no início aí dos anos 80. É, eu estava à noite montando a iluminação, então para montar a iluminação a gente tem que dar um blackout, né? Deixar tudo escuro para a gente focar né? a iluminação no lugar certo. Foi então, era lá para as 20h30, desliguei a luz toda da, do, do teatro, né? da casa da obra, para montar a luz. Então é, subi na escada de 3 metros de altura. Quando estava em cima da, da escada para focar, quando eu olho para a plateia, né, nas cadeiras da plateia, tinha uma pessoa, um vulto sentado, é, assim, em forma de uma fumaça, mas em formato de gente, né? Como se fosse uma fumaça. Aí me assustei muito com aquilo, porque estava tudo em blackout, só aquela fumaça de cinzenta, ela sentada olhando para mim. Então, o que, que eu fiz? É, desci da, da escada, e aí liguei as luz toda, cheguei lá, não tinha nada. E aonde eu realmente eu fui embora, Deixei para montar a luz só na parte da manhã. Até hoje eu sinto aquele arrepio ali dentro quando entra naquela na casa, quando eu fico sozinho ali à noite.
0: Os estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto representam mais de 7% da população total da cidade. São mais de 5 mil universitários distribuídos entre as 66 repúblicas federais e 133 particulares, com tantas casas destinadas aos estudantes, pelo menos uma delas tem uma história de assombração escondida nas paredes. A República Maracangalha, fundada em 1955, faz parte do circuito de lendas da cidade. Conta-se que uma família vivia na casa no final do século passado e todos contraíram a tuberculose. Já que a doença é contagiosa e não tinha cura naquela época, a família ficou isolada, recebendo alimentos dos moradores que deixavam os pratos de comida na porta da casa e voltavam apenas para recolher as vasilhas. Com o passar do tempo, os pratos não eram mexidos, indicando que alguém havia morrido e o corpo era retirado. Até que apenas um menino de aproximadamente 10 anos ficou na casa. Por fim, o prato da criança não voltou. E o órgão responsável pela saúde pública da cidade entrou na residência para buscá-lo. O corpo do menino nunca foi encontrado. Desde então, histórias sobre a aparição da criança começaram a surgir. Como conta o estudante de farmácia Lucas Moreira, morador da Maracangalha há cinco anos.
4: Durante a formatura aqui, aconteceu que tinha um cara muito. um parente de um engenheiro aqui, que formando muito caro. Aí ele veio pro formatura, um
3: primo de um cara que morava aqui na época, veio pro formatura, só que ele ficou muito belo e tal. Aí ele foi capotar no sofá ali, tava muito frio durante a noite. Aí ele deitou no sofá, dizia que de madrugada foi um menino
4: um, 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 entregar pra ele uma coxa e tal, cobriu. Aí de manhã ele dobrou e entregou pro, pro cara que tava formando a galera seu irmão lá e tal, que era, era o, o cara também era meloirinho assim, parece com ele. Aí ele foi entregar a coxa pra ele lá, aí ele falou que. Não, não tem irmão, não sei o quê. Como é que a gente entregou, entregou a coxa? Ele falou, não, um loirinho,
2: baixinho, pinguim. Aí ele vem cá, mostrou quase e falou, não, esse menino aqui entregou a cor. O
0: quarto que pertencia ao garoto, hoje ocupado por Lucas, é o único cômodo da casa pintado na cor branca.
3: A casa inteira é pintada de, de cor bege, né? Por areia. E esse aqui
4: é o único quarto branco da casa, que né? então, é o quarto dele, que era é o quarto que o menino morava. Se você
2: pintar ele de outra cor, ele amanhece branco.
0: Para a professora Ângela Xavier, o receio de pintar o quarto de outra cor é explicado pelo fascínio que o mistério da história exerce sobre as pessoas. Para exemplificar sua teoria, Ângela conta como uma das várias lendas sobre as minas e passagens escondidas embaixo da cidade foi
1: desfeita. Sabe por que não tem coragem? Porque ele quer que fique branco. E se ele pintar de amarelo, o cachorro amarelo perde o mistério. Eu tinha uns colegas do curso de geologia, que eram meus colegas de yoga, Aí eu falei que eles, ô oh, gente, vocês são de geologia, mexem com a estão acostumados a entrar em caverna, tem um buraco na montanha lá atrás do colégio, eu queria saber se todo mundo fala que é uma passagem que vai na igreja do Pilar, outros falam que é uma mina. eu queria ver, né? Eu queria saber o que, que é isso, o que é interessante. Aí eles foram lá um dia com corda, com capacete, com luz e tal, levaram todos os equipamentos, entraram. Aí quando eles saíram falaram, olha, Ângela, é um buraco de quatro metros, sem nada. Ele não está nem com o vestígio que foi tampado, sabe? É um, simplesmente um buraco de quatro eras. Então, desmistificou.
0: A escritora considera que é importante valorizar a cultura local para reafirmar a identidade do cidadão.
1: Hoje eu sou contadora de história, trabalho muito com essa questão da memória, que eu acho que nós tamo, a gente tem que ter identidade para a gente não ser dominado. Se você acha que tudo seu é feio, se esquece quem você é, não valoriza você mesmo e fica cultuando o outro... Ele chega aqui e pensa em você, que você jamais vai ser tão boa nas coisas dele como ele é. Você é boa nas suas coisas. Tão Congado, a festa do Congado, que é nossa, entendeu? As lendas, a história de Chico Rio. Eu valorizo esse personagem todo, acho ele maravilhoso. Porque é uma forma de você ter uma cara, né?
0: Anualmente, 500 mil turistas visitam a cidade em busca dos prédios históricos, igrejas, museus e festivais. Como bônus, os visitantes ainda levam na memória os causos e lendas narrados pelos moradores nas praças e janelas de Ouro Preto. Ouro Preto. Suas lendas e suas histórias. Idealização e narração, Stephanie Martins. Texto e edição, Leidiane Souza. Produção, Jéssica Leles, Josiane Santos, Marcos Tadeu e Ulisses Antunes.
1: Dead is across the ocean
4: Fala, garotada! Começando mais um episódio do Varanda Cast aqui pela rádio online. E vocês já perceberam que o clima de hoje tá diferente do habitual, não é mesmo? A gente vai falar sobre um assunto um assunto complicado, né, gente? Todo mundo aí já passou que são as histórias, relatos sobrenaturais. E hoje, quem me acompanha nessa conversa macabra são eles. Eu sou o Lulabá e eu consigo abrir um vídeo
5: sem me cagar.
4: Nossa, eu senti a indireta aí, viu? Eu sei não. Eu sou o Cris
6: Lacerda e eu vou quebrar, amassar todos os seus assinhos.
7: Nossa, caraca. É, eu sou feliz, mas quero conversar que estou com um pouco de medo aqui agora.
4: Feliz de volta aí. o clima hoje está tenso, meio escuro aqui. O Lula vai sugeriu até que a gente gravasse totalmente no escuro para ficar mais ambientado.
5: Vamos!
4: Mas só assim, que tem medo. Não, não. Vocês querem? <risos> Apagarão? É, aí ó gente, a gente é gravar no escuro. Vocês não estão vendo, mas Opa, Opa. <risos> uma alma. Abriu a porta aqui, não leu o que estava gravando, canal, né? né? E aqui quem fala é o Ramaneri e o meu bode é o Black Philip. Olá ah, pessoal, o tema foi bastante assim, deu um trabalhinho para fazer, vamos ver o que, que vai gerar desse programa de hoje, dessa edição, que nós vamos contar um pouquinho sobre relatos sobrenaturais. E a gente, quando pensa em relatos sobrenaturais... Logo vem aquela imagem do, do ser obscuro... O cramunhão, o capeta, o mochila de criança... É uma figura antagônica de Deus... Que tem vários mitos da origem, como foi feito... E a mais famosa, né, que seria um anjo... Um anjo divino, que tinha muitos poderes... É considerado o primeiro filho de Deus... E por pura ganância, ambições, é, o próprio Lúcifer quis tomar os poderes de Deus. E assim, Deus o expulsou do paraíso, junto com oito anjos, no total de nove. E assim foi criado o mito de origem do inferno. Os anjos que caíram foram expulsos e abriu a vala, né Cris? A vala.
6: Existem vários é, mitos do que qualquer outra coisa... De que inúmeros artistas têm pacto com o diabo. E isso, isso é uma mesmo. história muito antiga, na verdade, porque bastou a pessoa ficar famosa de uma maneira é, que fuja do entre aspas dito como normal, né? Basta ser um certo boom assim, de fama.
3: Me arrepentido.
6: É, ou então de um excesso de, de talento, como vários bluesmen ganharam esses mitos em volta deles, de ah, fez pacto com o demônio, ele foi na que sei lá o que, a partir dali, é, todos os álbuns dele é um sucesso mais do que o outro e tal, não, mas isso é tudo é balela, né gente, isso é, é um momento de vida de cada pessoa, por que que é uma, por que que não é a outra, é a história de vida que a pessoa vai construindo. Sempre
4: né? tem Muitas histórias, assim, atreladas ao sucesso desses artistas. Né? É interessante saber como a gente, muitas vezes, a, a sociedade, principalmente a nossa, né, tem a fama de atribuir qualquer tipo de talento ao pacto com o diabo. É Não, mais e, fácil isso também
6: é, vem do princípio de você associar é, que, que a fama em si já é o sucesso. Né? Que, e que esse sucesso ele é a felicidade Não necessariamente são pessoas felizes Então é, não é bem por aí Não é tão simples assim da gente reduzir Ah, então isso é perfeito demais Então deve ser um parto com demônio
4: Feliz, feliz de volta. Olha só o Feliz.
7: Pegando... Depois da
4: Guerra Civil, ele tem medo do, do Homem-Aranha, né, Feliz?
7: <risos> o ódio mortal do Homem-Aranha.
4: Ódio... É um ódio com medo ou é só um ódio sincero? Não, é só um assim.
7: ódio. Um ódio bem sincero que eu tenho com o Homem-Aranha. <risos> Detesto o Homem-Aranha. Mas pegando por esse lado de Pactos, um, uma história também que, que eles falam. E é a história do Fofão, que... Ei, saudoso.
4: O... O fofão, ele abre portas, né?
7: <risos> que o rapaz que fazia o Fofão, né? Fez um pacto pra ter fama e sucesso com o personagem. Então,
6: peraí, um pequeno parênteses. não errado, hein? Que preço que ele pagou, né?
4: É, pra ter uma bochecha de... de... É,
6: porque ter <risos> sucesso escrotal, dessa forma... Ela... <risos> Lula, Lula Bai, você quer ter sucesso vestindo aquela roupa de
5: Fofão? Nem a pau. Não descer um saco, você ficar tudo
4: o Lula Baio eu tenho uma teoria dele ah, mas que eu vou Bade revelar que mais monta, pra hein? frente aí.
5: Oi hoje, se eu perguntar pra criança, quem que é fofão, o cara fala, não sei
4: não,
7: que sucesso,
5: hein? <risos> <risos> que
4: pacto. Ah, para, o pacto a... venceu, né?
7: Mas a o carreta bom. furacão faz sucesso. Oh, com o
4: fofão, será que a carreta furacão é a extensão aí do
7: pacto do
4: fofão? Ele não soube pedir, é se hoje.
6: for realmente uma coisa do inferno, né?
4: É, pois é <risos> muito estranho aquele cara subindo lá. Muro todo fofão sobe muro com uma certa facilidade, nem põe a mão, <risos> já vai subindo.
6: É com certeza, Isso é uma coisa endemoniada. <risos>
7: Mas o, o preço, o preço que o fofão tinha pago, segundo a lenda, é que ele iria colocar o diabo em todas as casas. Que isso? E sim, Olha, com, com, com o bonequinho do fofão. <risos> e eles diziam que tinha uma estaca uma adaga, é, e um pozinho vermelho dentro de ca... c.
6: Bom, então eu posso contar a minha história em relação ao
7: Fofão? Mas só
4: uma coisa antes, é... Você sabe por que é que tinha essa adaga no Fofão?
7: Não sei dizer se é O porque.
4: negócio é o seguinte, pessoal. Essa história aí, é... antigamente, né, os brinquedos não tinham essa estrutura de hoje. E os bonecos, antigamente, era muito comum ter... Uma espécie de, não vou dizer adaga, né? mas era algo pontiagudo dentro dos bonecos para sustentar a cabeça deles. E com o fofão não seria diferente. Só que aí algum ser né? decidiu,
1: vamos abrir o fofão para
4: ver o que tem dentro? E na verdade era esse suporte que dava estrutura para a cabeça dele e o pessoal começou. É a adaga, é o demônio. Exato. Porque a cabeça
6: ela era de plástico. E ela era mais pesada do que o corpo. E o corpo Sim. de pano. Então, obviamente, o boneco ia ficar toda hora molenga, ia ficar feio, entendeu? Ele nunca ia parar <risos> sentadinho. e a ia a criança... ser jaleca, né? É, a é, e a criança geleca. ia frustrar muito com aquele bicho, entendeu? Aí, pra poder não rolar isso, eles põem uma estrutura que é imitando a nossa coluna, né? Pra Exato. poder. Ele tem um suporte, que aí qualquer parede que você coloca, o bonequinho fica lá sentadinho, olhando pra você. Você brinca com ele. Agora... Eu tive um fofão, entendeu? Agora então... o
4: pozinho vermelho não procede. Eu, pelo menos...
6: Não, não tem nada disso de pozinho vermelho. Eu tive fofão. <risos>
4: você
7: também abriu seu fofão?
6: Não, eu não abri meu fofão. Não.
4: Pra ver se tinha uma adaga do Prince of Persia. Não, não, mas aí
6: rolou o seguinte. Quando eu tava com 5, 6 anos, eu ganhei fofão. E aí, eu gostava do fofão. É estranho, porque... Eu acho que eu nunca parei pra pensar o tanto que ele era feio.
4: <risos> que boquinha. Eu acho que é porque
6: ah, o personagem dele no, no Olha no programa... pô, a cara
4: do Feliz, como é que ele tá A cara do F***. <risos> É, não, perdi ele tá além do raciocínio. O fofão desconcentrou, apareceu um fofão aqui do lado daqui. Não, parece outra coisa. Encarnou! É. <risos> encarnou feliz. Nossa, caramba! Tem que, pena que não tem imagem, viu? Que tá feio aqui o negócio.
6: É, então, <risos> eu, eu quero trocar de lugar com você, Lula
4: <risos> Cara, <risos> deixa eu trocar.
2: <risos>
4: Vai trocar, não, rapaz. Já troca. Tá minha mesmo. mãe.
6: Aí. Rolou o seguinte Na verdade o Fofão, acho que o que era O grande encanto dele Era o programa que a gente assistia
4: oh,
1: Amiguinhos da TV Fofão ah, Agora daqui uns 15 dias Você vai, vai ter a oportunidade De mandar um brinquedo. E era a
6: personalidade dele Que era como se fosse um palhaço né? Hum. Tipo assim, um animador mesmo De programa infantil é... O programa dele
4: era semanal
6: Aí só isso aí se me apertou Porque aí eu não já não lembro com tanta riqueza de detalhes
7: Era o Balão Mágico, né?
6: Não, não era o um Balão Mágico, porque eu não sou tão velha.
7: Não, mas o, mas o Fofão começou no Balão <risos> tá Mágico. quase lá. Mas
6: é eu estou falando, sozinho. eu estou falando do ano de 89.
7: Sim, que ele tinha um programa só dele. É. Já na Band.
4: Isso. Tranquilo. Porque eu não sou tão velha assim. O Lula e deu uma alfinetada aí. O que você falou? Quase lá.
6: Quase lá o seu... <risos> o seu... Tá quase lá mesmo, olha lá. Rabinho que deve ser. <risos> aí é, que aconteceu foi o seguinte, aí eu mudei de cidade e no que eu mudei de cidade eu passei a conviver mais com os meus primos que por sua vez eram 5 anos, 6 anos mais velhos do que eu e é, de tanto que, que era tão raro uma criança poder ter alguns brinquedos da estrela nessa época, quando alguém tinha, gerava toda uma inveja e isso é, era muito comum né? por exemplo, aquela menina da rua que tinha a casa da Barbie, ela era muito invejada e no caso por eu ter o fofão, lógico que rolava muito boato é, de... Ah, esse brinquedo não é legal, ele é do capeta, Sei lá o quê. Mas eu não levava muito a sério. Só que aí meus primos foram um dia na minha casa e pegaram o fofão e ficaram jogando de um para o outro e criando terror e falando que ele tinha o demônio dentro, que sei lá o quê. E aí eu acabei acreditando. É, ele tinha um olhinho meio assim catatônico de vidro. <risos> E, e aí eu, eu comecei a achar que ele tava olhando diferente pra mim. e Diferente é...
4: que sentido? Bom, simultaneamente... Cortejando?
1: Nossa, Cris, que bracinho.
6: Que bracinho. Não, 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 não. Eu achei que ele ia me matar mesmo. É, nessa mesma época Rolava o filme do Brinquedo Assassino a, Filme que eu não tinha assistido Mas a gente via o trailer A gente via o comercial E aquilo ficava na cabeça mas não foi
4: esperado no...
6: Não, foi uma infeliz coincidência. coincidência. E foi isso que minou a carreira do fofão. O que tirou o fofão do ar e, e, por consequência, acabou com todos os brinquedos e todas as coisas que tinham a marca fofão, foi porque, infelizmente, rolou uma coincidência que a roupa do brinquedo assassino Chucky.
4: era incrivelmente é semelhante legal. à roupa do fofão. Muito igual. Vocês podem ver aí na internet, pessoal. O Chuck usa macacãozinho, aquela roupa ali meio colorida, em alguns pontos...
7: A blusinha listrada.
4: Mas é, como o próprio listrada. Feliz
6: falou... O, o Fofão... Ele precede o brinquedo assassino, entendeu? Então, assim... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, foi uma cois, coincidência, assim... Muito infeliz o lançamento do filme... Na mesma época. E aí, pronto. você já tinha boato... Aí que fortaleceu mesmo.
4: Fortaleceu. O boato era prévio, então... Em relação ao, é. ao filme. E né?
6: aí, o que aconteceu... O filme só foi...
4: concretizou. É, só o que
6: filme aí... Aí entornou o caos. E aí, o que aconteceu eu olhava para aquele bicho, eu achava que ele ia realmente andar e tal, e aí eu tinha visto um pedacinho do filme que deixava claro que ele podia ressurgir, assim, ele podia, por exemplo, se cortar um braço do boneco e o braço vinha, ei, vou correr para vocês é. de novo. E, <risos> e junta com o boneco de novo Então eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Eu não quero só dar esse boneco pra alguém Primeiro que eu não quero desejar o mal pra ninguém Então eu não
4: quero esse mal pra outra criança <risos> Eu tenho uma história assim, já lembrei. Então
6: quero, eu falei pra minha mãe assim Eu quero que você queime ele vivo E eu quero ver um ele queimando Pra certificar,
4: né? Aquele... Exato.
6: E aí eu pensei, depois eu pego as cinzas e distribuo pela cidade inteira. Quero ver juntar de novo. É, eu que... pensava
4: tudo isso. Que pensamento avançado. Com quantos anos? Seis. Caramba. É. Seis anos já pensava tão friamente assim.
6: Eu tava me defendendo, era eu ou ele. Aí a minha mãe, é, no primeiro momento, falou que tinha queimado o bicho, mas na verdade ela deu pra outra criança. E aí depois eu soube que ela tinha dado pra outra criança e eu fiquei com ela, porque eu falei com ela assim. Meu mãe, como é que você fez isso? Outra menina vai, agora tá com esse demônio na mão aí. E, e aí a partir dali, nunca mais eu olhei os meus ursinhos com normalidade, porque eu olhava para todos os ursinhos que tinha no quarto, que tinha o linho de vidro, e eu pensava: "Vocês estão me olhando,
7: né?" <risos> Só fechando esse fofão da Cris aí, que eu achei interessante ela falar que tentou queimar o fofão dela. Eles diziam que para quando você tinha um fofão, você tinha que queimá-lo imediatamente. Meu Deus! Porque aí, tipo, acabava a maldição do fofão na sua casa. Que que é isso?
6: Tá vendo? Por instinto eu não tava tão errada assim, tá vendo? Era só queimar o bicho e ver ele queimando.
4: Falando aí da, da história um pouco da crise sobre passar a maldição para frente... Que ela não queria jogar o fogão pra coleguinha... Eu passei a maldição para frente aí... É o seguinte... Eu... Lá o, o pequeno Ramaneri... Começou uh, no auge da quarta série... O cabelinho de índio... Imagina aí... Cabelinho típico da criança... O cabelo de cuia... Índio... Corridinho... Indo para aula... E eu fiz amizade com um coleguinha lá que ele era bastante evangélico. E ele começou a me, me falar sobre coisas que era do capeta. Aí tinha Dragon Ball, que eu adorava, sempre gostei. Ele falou, Dragon Ball é do capeta, você tem que quebrar os seus jogos, tudo que você tiver é de Dragon Ball. E... Começou a falar Pokémon, Yu-Gi-Oh! E na época era a febre do Yu-Gi-Oh! E cara, eu tinha várias e várias cartas que a gente comprava nas bancas. E eu fiquei com neura daquilo, eu nem pegava na cartinha, e um belo dia eu pensei assim
1: Vou desfazer dessas cartas
4: Como é que eu desfiz dessas cartas? Eu cheguei na janela do meu prédio, gritei um, um vizinho meu que tinha mais ou menos a minha idade E o nome dele é Guilherme, Guilherme Calazas, quem sabe ele ouve aí Aí eu gritei Ô Guilherme, ô Guilherme Aí ele chegou na janela, não sei o quê. Quando ele apareceu assim, já foi na cabeça, eu taquei a sacola. Ajei de cara, ele só baixou assim. <risos> 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 o Pedrinho tá de volta aí, que fique
5: bem. O Pedrinho tá de volta aí, que fique best. Uma coisa diferente certamente acontece. Ah! Uma coisa diferente certamente acontece. Ah! Quando eu
4: carro do. Eu canto parecido. Ah! Ele abaixou a cabeça
1: assim.
7: Eu, eu
4: não falei. É o demônio!
1: É o demônio do de Natal!
6: Joga na <risos>
7: janela! Toma um demoninho <risos> pro... <risos> isso é um homicídio,
4: cara. <risos> <risos> ele, ele tomou um susto. O que que é isso? Eu falei, fica pra você. E, e, e entrei de volta. tava com... Nossa, eu tava muito paranoico nessa época. Oh, Mané, eu, eu tinha aí, medo pera de tomar banho.
6: Aí. Você não gostava desse, Guilherme. Eu tenho uma leve impressão não, que você não Não, ele é amigo ah, você... meu há é...
4: muito tempo. Você Sim. joga
6: o quê? O demônio do seu amigo? Não, não. não
4: na hora eu não pensei nisso, não. Imagina aí um coleguinha meu que tava lá em casa falou... Não, velho,
6: mas aqui é o seguinte. Você passou pra ele e a gente tinha que...
4: Ela. Aí eu fiquei, caramba, agora o demônio tá na casa do Guilherme. Eu fiquei pensando assim, cara:
6: o que aconteceu com o Guilherme depois disso?
4: Lulabai, Lulabai, você tá mudo, Lulabai, o que que tá
5: acontecendo? De, de história até que eu tenho um bocadinho, -bon também, até tá... que bom. É que isso? <risos> quando eu era pequeno... Até que bom? É, enfim, quando eu era pequeno, minha tia, quando a gente ficava lá em casa, ela, meu primo, ele falava muito palavrão, né? É. Aí aí teve um dia que minha tia falou assim, é, vai falando. Porque teve uma vez, minha tia morou lá, em Tio falou, Torne". Mas antes era só roça, era bem cidadezinha mesmo. No interior tem várias é.
4: histórias. Aí né?
5: minha tia falou que teve uma época que, um mês, um certo mês, que tinha um menino que ficava falando... Tinha uma mulher, na verdade, Sim. que ficava falando muito palavrão. E ela falava, 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 e uma certa noite, eu não sei nem se foi verídico ou não, se era só pra assustar o meu primo, ela disse que a mulher desapareceu Da cidade e foi procurar E a galera não achou Os pais ficaram mal preocupados E foi polido e não achou E até hoje não achou oh, Eu procurar? tô
4: esperando
5: não, aí... Ou seja, se você não, hoje...
6: fala muito palavrão Pode acontecer Nossa, De alguém não... te matar num matagal Pode ser, pode ser muitas coisas. né <risos> Pode acontecer de desovar seu corpo no rio <risos> Bom, mas assim, voltando aí aos casos de interior é, Rolou o seguinte Lá em Além Paraíba Uma época tava Além Paraíba é... Na divisa de Minas com Rio E aí em Além Paraíba tava rolando um boato De que tinha uma mula sem cabeça
5: Eita... E
6: várias pessoas estavam acreditando nisso, e tinha muita gente até começando a não querer sair de casa na hora que escurecia, e aí um padre notou que os fiéis lá da paróquia estavam até deixando de ir na igreja por causa do horário, da missa, para poder evitar de sair de casa à noite, com medo de mula sem cabeça, essas coisas. E aí, num dia que a igreja estava um pouquinho mais cheinha, ele... Enfim, convocou lá todo mundo, lá da paróquia, que e fez e Pensar
7: que a partir de uma cabeça como a nossa, de uma mente como a nossa, o mundo fica ruim a cada dia, porque uma mente
1: dominada pelo diabo é capaz de conquistar outras.
6: É, e aí, nessa missa, ele começou a pregar, falando para os fiéis que era um absurdo eles estarem com medo de mula sem cabeça. E aí ele pregando disso e tal, e aí todo mundo já estava naquele silêncio do tipo assim, nós estamos né, sendo chamados na chincha, todo mundo, <risos> né, puxa, minha culpa, minha máxima culpa, somente minha culpa. E de uma das portas da lateral da igreja tinha um, um vendedor de, de pipoca. Com um burrinho.
4: Eita. É, de
6: tal forma que quem estava sentado na, na igreja via apenas a parte de trás do animal. E é, aconteceu que bem na hora que o padre estava falando tudo isso. Vamos
1: pedir misericórdia ao Senhor para que todos aqueles. Que
6: articulam a maldade do mundo Bom, isso é o que diz a lenda O que diz minha avó o
4: Que reza a
1: lenda É. Que
6: religião. entrou um, um insetinho Na narina do, do bichinho E ele bufou <risos> E nisso todo mundo saiu desesperado De dentro de igreja <risos> Porque Até alguém falar que não era Mula sem cabeça <risos> Um troço bufando E dando coice <risos> aí, veinha rolando escada abaixo foi uma correria desgraçada, <risos> tudo pra poder sair da igreja, porque vem a mula aí, cara
4: <risos> sai da frente que a mula tá vindo dá, dá uns medos mas se você for parar <risos>
5: pra pensar, lenda urbana não tem meio que uma confirmação visual da coisa a maioria, todo mundo fala, eu vi meu amigo viu
4: é, tem a saudosa... minha avó viu,
5: mas ninguém realmente viu, cadê o cara que eu vi eu afirmo.
4: Sim, igual a saudosa história. Aqui em Belo Horizonte tem várias. A loira do Bonfim, o capeta do Vilarinho. São histórias assim, que uma pessoa inventa, tira da cabeça e vai espalhando. E aquilo vai... São as corrente. famosas correntes, né? É a corrente é. pré-era e internet aí. Que o pessoal fazia.
7: Eu tenho uma história da época de Cursinho, cara. Opa. É... Assim, tinha... Na época que eu fazia cursinho no Cromos, ali na Brancarã...
4: Não, eu fiz cursinho lá, cara.
7: tinha Pré-vestibular. Um Pré-vestibular. Tinha um professor de biologia que todas as vezes ele chegava na sala e mexia com, com a menininha que ficava na porta. Sim. Só que ninguém via essa menininha. Não tinha menininha. Então, sim, a gente achava que ele fazia por zoeira. Uhum. Só que, assim... Eu sou um. A Labai arrepiou aqui. É esquizofrenia
5: é acredito... foda, né? Eu,
7: e isso foi muito bizarro. Que porque, é isso, teve, porque teve uma vez que eu parei e, tipo, eu, eu vi uma menininha na porta. Caralho! Só que ninguém tinha visto a menininha. <risos> e eu fui e falei assim: cara, tem uma menininha tipo, de saia amarela. E uma blusa assim, assim, assado. Tipo, eu, desc eu descrevi a menininha que tava na porta.
4: Tá louco, E velho. quando esse professor... Por favor, se você vê alguma coisa aqui, você me
7: conta quando... que vai
4: ser legal. Ele vai quando... poder tá atrás
7: do Quando filme, esse ó. professor chegou, chegou na <risos> sala, ele chegou e deu, mexeu com a, com a menininha. Aí eu fui e perguntei pra ele como é que era a menininha que ele tava vendo. Professor, você realmente tá vendo? Como é que ela tá, então? Sim. Ele descreveu a mesma menininha. Cara, tem uma, uma outra história também, que eu ficava, eu morava com minha mãe, e eu sempre, eu sempre tive muito medo de ficar sozinho. E aí, numa dessas vezes, isso eu tava formando, tava no terceiro ano.
4: Que isso, super recente.
7: Foi, eu foi, fechei a porta do banheiro e tal, já era normal, escutei uma criança chorando. Caramba. E eu tô assim, cara, tem uma criança chorando aqui, aqui dentro. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, porque eu realmente escutava a criança chorando. Aí eu acabei de tomar meu banho normal, achei que era do... porque eu tinha um, vizinhos que tinham crianças, tipo... Vizinhos bebês, que em... faziam
4: muitos filhos.
7: É. <risos> de madrugada. Tinham tinha, tinha um bebê, tinha um bebês em casa, então assim, eu fiquei assim, poxa, deve ser dos meus vizinhos. Então deixei pra lá. Sim. E aí eu falei com minha mãe, mãe, você tá escutando a criança chorando?
2: Não.
7: Perguntei pro meu primo também... Que mora lá com a gente... Se tá escutando alguma criança chorando... Ele... Não, não tá escutando nada... Aí eu falei assim... Pô, beleza, né... Então deve ser alguma coisa na minha cabeça... tal vou deitar... Eu fui deitar no meu quarto... Eu tenho uma estante de livros... Sim... Lá na casa da minha mãe... E aí... A estante tombou... E todos os livros caíram... E quando eu, eu olhei assim... Eu vi um vulto... Tipo... Uma criança... Criança, eu, tá, mãe. Fui...
4: Criança, bebê.
7: Criança, de neném, de tipo... Neném. E, Vulto de É, engatinhando. engatinhando. E passou. E eu fiquei com muito medo daquilo. E eu comecei a chorar, a gritei, tipo... É, minha isso mãe... é
5: Anabelle, né? Tipo, assim, uma coisa... Bem... É um negócio bizarro,
4: né?
7: Minha mãe, É, fui... criança, tem é muita coisa ligada à criança. Aí né? minha mãe foi, conversou comigo, tipo... Falou que era pra mim rezar, que ia dar tudo certo e tal, ia ficar tudo Nó, bem. Não, mó climão, velho. E aí... Não, e aí eu fui dormir tranquilo, Sabe? Quando você vai dormir bem e tal... Fui dormir... Ah, eu não ia de dormir boa. depois de no lugar, E no outro, dia, no outro dia de manhã... Eu fui levantar pra ir pra aula... Sim... E assim, eu sempre arrumava minha mochila no mesmo dia de manhã... Então, tomei meu banho normal... Certo... E de novo, escutando o um choro de uma criança... Eita... Ah, não... Então, o negócio é no banho, cara... Tem... Para de tomar banho... <risos> Cancela esse banho... Bem, poxa, tem alguma coisa errada... E aí, quando eu olhei no, no reflexo do espelho... Eita. Eu vi a criança parada atrás de mim. Só que Ai. eu não conseguia ver o rosto dela. Aí eu abri a porta rapidão, não falei nada com ninguém... Porque o pessoal já tava achando que eu Pô, tava Pedro, surtando. Não
4: é, Pedro não, feliz. Eu feliz, você vê
7: as paradas,
4: que loucura, velho.
7: E aí, tipo, fechei a porta e tal, rapidão. Saí do banheiro rápido, arrumei mesmo... Ajoelhei pra arrumar minha mochila assim no meu armáriozinho assim... Aí eu vi o rosto da criança Ai.
4: Ready?
7: <risos> E aí, tipo, quando eu olhei Era, eu vi um monte de chifre Ai, E vi uma cara tipo, A cara da criança era tipo um porquinho Ah. Não. Sabe, era um negócio muito sem noção E depois disso eu fiquei com muito, era muito um medo Era um
6: pequeno diabinho
7: Sim Ai, Só que, olha... Esse, olha Esse programa aí, eu... mas... como que eu vou editar
4: esse programa, gente?
5: Oh, mas o, você o... vai
4: ter um quarto avô
6: sozinho, em casa, às é... três
5: da manhã. Ai,
4: meu Deus. Aí, o cara vai abrir, vai ter um quarto um áudio, vai falar de quem que é.
5: Aí a sua mãe vai chegar Nossa.
6: por
4: trás de você e falar, João Pedro! nossa, minha mãe fez isso pode terminar Pedro, eu conto o gancho mas, da minha mãe aqui
7: e o, o interessante foi que depois, depois de tipo, umas duas semanas isso de dia, e só de pra ressaltar caramba dia. velho, aconteceu no, no, numa, tá, na, noite, tá ante, na noite anterior e no di, na manhã seguinte meu Deus velho, e de assim, dia é f*** foi, foi bem f... só que o que achei esquisito depois, não deve ter ligação nenhuma, mas eu falei assim com minha mãe, mãe eu acho que a Aline, que é uma prima nossa, tá grávida. Aí minha mãe tá assim... Que isso, a Aline acabou de casar, ela não tá grávida. Não sei o que... Passou um tempo... Você chutou, assim.
4: Tipo, e... eu não sei, foi uma ligação e... que eu tive.
7: a
6: criança né? dela nasceu normal... Normal,
7: nasceu normal. Eu achei que, tipo... Por isso eu acho que não tem nada a ver, sabe? Foi, foi bem... Cara... Veio. Eu falei assim... Ali Aline tá grávida. O que, que
6: tem a ver o diabinho com o, com o filhote da mega, sua? Mega, megas as
7: foi, foi, tipo, foi num espaço muito curto, que, uma, que eu vi uma criança e a outra, e minha prima veio ah, falar Ah, eram ela duas grávida.
6: crianças distintas. Sim. Então você pri... acha que ela deu sorte e ficou com a boazinha?
4: Eu, eu não sei. A que derruba a estante é a boazinha? Não.
5: O, <risos> ela que... pode
6: ser só a travessa. Não
4: preconceito é preconceito seu. Ela não
5: tem cara de porquinho. Que? Não tem
4: eu tô lembrando aqui aproveitando eu tava lá editando varanda cast do Chaves né gente e deu muito trabalho foi um dos programas que deu mais trabalho para editar porque tinha muitas referências de episódios é, além da trilha então é um programa assim que precisou de bastante cuidado para fazer e eu geralmente eu faço aqui nos estúdios da rádio online as minhas edições eu levei pra fazer em casa pra acelerar o processo e coloquei o um fone de ouvido. Invadi a madrugada, né? Comecei, creio, umas 9 horas da noite e fui até terminar. Cara, terminei era umas 4 horas da manhã. Só que nesse tempo eu lá editando, procurando fone de ouvido sem som nenhum na casa. Vai lá e eu com fone alto. Eu preciso de, de saber como é que tá andando as coisas, cara. Eu só escuto uma voz, assim, no meu ouvido.
1: João Pedro.
4: Meu... Tirei! Eu tirei o... Cara, eu tirei o, o, o fone de ouvido. Imagina o Bambam aí, pessoal. Bambam, quando solta. Eu falei assim... Tirei o fone de ouvido, assim, olhei. Era minha mãe, minha mãe com o olho arregalado, assim. Você tá... Ma... Eu comecei a xingar. Você tá maluca? Eu tô aqui editando num silêncio do nada você chega no meu ouvido baixinho e fala João Pedro o que que foi eu passei
6: por uma dessa tá com a minha mãe concentrado lá eu tinha e... tinha visto aquele filme do sexto sentido e eu tava em períodos de férias então você fica vendo filme até tarde não tem horário com nada e tal e minha mãe acorda de madrugada ela quando ela levanta ela levanta igual um zumbi porque é, o corpo anda mais rápido do que a cabeça, entendeu? Tipo assim, anda meio descompassado. E aí, normalmente, ela faz uma rotina, assim, de conferir gás, porta e pegar água. E aí, ela viu que eu tava escovando os dentes e tava exatamente naquela hora que você abaixa a cabeça pra cuspir. E aí, quando volta a cabeça, tá a minha mãe no reflexo.
4: Excelente. Eu, porra,
6: porra, eu xinguei ela tanto, mas tanto, mas tanto... Que ela ficou assustada, ela não, não conseguiu é nem falar o que, que ela ia falar,
4: coitada. <risos> babai Eu tô vendo aqui... Você tem uma lista interessante... Tem pensando. uma da Ilha... É. Ilha 4, por favor... A que Ilha 4. Hoje, hoje eu passei na Ilha 4, pessoal... A Ilha 4 é no laboratório de vídeo aqui da, da PUC Minas... E eu passei por lá hoje... E na hora que ele me mandou mensagem... Ah, tem história da Ilha 4... Eu já fiquei apreensivo... Como que é a história a história dela,
5: Porque... A... Voltando um resuminho... Só dar um resumo de história... Antigamente é o que conta. Antigamente ah. aqui era a antiga telemiga, acho que era isso aí. Isso. Sim, aqui tudo Só era... São difícil antiga... aproveitados a telemiga. Isso, que tem até uma torre ainda ali em cima, acho que é um negócio assim. Aí, beleza. Eu nunca
4: prestei atenção nessa torre.
5: Aí dizem que aí os, os técnicos do laboratório de vídeo... Não sei também se é verídico.
4: Eles contam sempre toda a monitoria que tem? Só pra tirar dúvida. Não, é um
5: boato que desde quando eu comecei, eu fui descobrir isso, quando eu comecei. Ah, nas conversas. É quando né? eu comecei a trabalhar lá, não, foi o no meu contam, primeiro não, período, não aí foi o... Acho que foi até o Silver e o Guto que contaram e tal. Sim. Aí beleza, a história é que na antiga Telemig, tinha uma mulher que trabalhava lá, na Ilha 4. Não era Ilha 4, era um
4: era um outro, é, um outro espaço, mas era que mas o espaço, batia com é, o lugar,
5: o espaço que é hoje a Ilha 4 Sim. A mulher foi trabalhou e foi encontrada morta Eita. lá depois de um certo tempo Eita. que a galera começou a procurar e foi encontrada morta. Vamos levar o Feliz lá para ver se ele identifica. Aí o engraçado que tem um, um monitor de 2 metros.
4: Ah, o Lucas! Que nunca, ah, o Lucas. Ninguém,
5: ele não entra lá. Mas é o Lucas. É, ele não entra lá.
4: <risos> não tem, tem. O Lucas, gente, o Lucas que do... participou do Varanda Cast de X Men junto com a Michelle ah. e o Lula Baia aí.
5: E desde o primeiro período que ele soube que ele entrou no mesmo período que eu, sim, não entra lá. Ele não entra, gente. Entra GTM. lá, edita rapidão e vai embora. Ah, então ele entra tem, não. Mas é muito, tipo Entra com medo e sai com medo
4: Nossa, é tão visível assim Eu quero, eu quero Porque,
5: ver Porque, é Aí teve história que Eu ele, quero ver,
4: eu quero ver a reação Que ele dele. falou que
5: já viu Ele? Ele falou que já escutou voz lá dentro
4: É lógico, é Você dá o um play lá tá? uma matéria não. pra editar Vozes além é, Foi uma, uma coisa muito bizarra Deixa eu comentar uma coisinha
6: Que é o seguinte é, O nosso estúdio aqui onde nós estamos Ai meu Deus ele Ele divide parede justamente com essa ilha. Ai, meu Deus. Ah, é? Nesse estúdio de Ai, meu Deus. É, a
5: ilha 4. Exato. E tem uma portinha aqui. Inúmeras
6: meu Deus. vezes acontece que, se você do lado de lá estiver fazendo um escândalo muito grande, gritando muito Glória. alto, ou colocando um som muito no talo.
5: Não quebra magia, não.
6: Pode acontecer de vazar aqui. E, por sua vez, nós aqui temos muito mais possibilidade de fazer vazar lá. porque Deixa
5: a história rolar. Continua assim. porque nós Eu não quero temos... quebrar Acabou. o mito, Acabou. gente.
4: Olha que sacana. Nós temos e... amplificadores. Ô, o, o Lula bai, eu deixo essa parte... Explicada. Ou seja... Então
5: você corta.
6: Lula bai, basta aqui, por exemplo, um dos meninos botar o um amplificador no talo. É, se deixar, então, aquela porta daquele armário ali aberta. Verdade. O som vaza...
5: Agora lá pra você
6: de uma tal forma que Caraca, você vai achar que né? o som veio do além agora, agora vou te falar aqui. uma outra coisa pela qual você deve rezar
5: ah.
6: se o Silver conseguiu zoar da sua cara dessa forma então pede pra Deus sabe te iluminar porque realmente você tá caindo em
4: qualquer história. Não, Mas na verdade Lula que... Vai ter ótimas histórias Mas aí na verdade botar é até nos que outros.
5: Eu, num, eu sou meio cético pra essas paradas, porque até porque eu nunca vi, de fato. Eu só conheci pessoas que já falaram, que viram e tal. Aí eu meio que não ligo muito, não. Não me importa, aí deixa pra lá.
6: Desculpa. <risos> é porque passou o fio aqui A gente
4: começa. Vai ver o povo daqui, é... O clima tá gostoso, né? Ô, tá fio. todo mundo meio tensinho aqui. Não, é porque ele passou o fio, aí de repente puxou o fio, ver minha
5: perna junto. Veio <risos> ao... <risos> é. veio cramunhão, por a perna.
4: Mas aqui, gente, é bom saber esse negócio que vaza som na ilha, a gente podia... Fazer umas pegadinhas. Não, a gente... Ô, oh, Lu, oh, Lucas, é editar um negócio aqui para escapar e põe um, <risos> som, <risos> um do, som de espírito aqui no talo.
6: Pode chegar lá e falar assim. assim Ah, eu quero fazer uma edição aqui com você Aqui na Ilha 4
4: Ah, o que que é?
6: Ah, é um, é um curta que eu tô fazendo é um Que é de terror e, e que a gente mata as pessoas As cabeças voltam E as cabeças quicam nas paredes É legal
4: Pedro, Pedro Feliz Cara Eu convoco uma história sua que eu fiquei curioso aí com essas histórias, viu
7: Semestre passado, uma amiga nossa lá da sala, Carol Fala nisso, gosta de ser, hum. ser pra caramba, hein, Carol Gosta de ser pra caramba, hein, Carol Gosta de ser pra caramba, Carol, hein, Carol
0: Carol,
4: Carol.
7: Mas, enfim, juntou uma galera lá da sala, eu, o Fernando e mais duas amigas nossas, a Bruna e a Lorena, e fomos pra casa da Carol em Barbacena, que era aniversário dela e tal, ela tinha chamado a gente pra ir pra lá, juntou a galera e foi. E aí, na hora de ir, a gente chegou lá, passamos por uma estrada de terra pra chegar na, na casa da Carol... E assim, super tranquilo e tal, na, na ida, e aí foi... Falei assim, pô, isso aqui de noite deve dar um medo, hein? Nossa, pra que você falou? Provocou a, a entidade. Só que, tipo, o que acontece? Eu virei e falei com o Fernando, assim, cara... para que a gente estiver saindo à noite? Na hora de voltar, vamos passar, passa por aqui e, tipo, simula que o carro estragou. Beleza. Hum, e aí a gente começa a gritar...
4: Eu começa,
7: começa a gritar... E ver que o que acontece. Vamos ver se essa galera assusta. Hum, Só pra encher o saco. Hum, bacana, né? Aí, assim... Esportivo. Meio...
6: Você acha correto uma pessoa que leva susto como você, que tem até uma certa habilidade de ver coisas, e você fazer isso com coleguinha? Eu posso... Você acha que Deus concorda com isso? Cris... Você não acha que isso é coisa do demônio?
7: Cris, eu... Pe... Eu... Eu... Caí na minha própria pegadinha. Ah. Vou te contar <risos> o que aconteceu. <risos> Foi com... Cu... Na ele verdade, chegou, na verdade, ele né? chegou assim... Cris, devo te confessar, eu acabei caindo na minha própria pegadinha. A, ver, a verdade foi que aconteceu um negócio muito surreal. Tipo, o que aconteceu? A gente voltando de uma festa que a gente tinha, tinha ido lá em Barbacena, e aí, assim, tinha... Festa foi boa? Foi boa, foi boa. Tocou de um melange? É... <risos> <risos> Mas tinha, ainda tinha duas pessoas a mais no carro, então tinha sete pessoas dentro do carro. E aí foi, eu falei assim, cara, eu vi um vulto passando na estrada. Você Isso daí viu era mesmo? Eu você... realmente vi. Eita. Eu realmente vi. E aí foi, o Fernando achou que eu tava brincando. Porque
6: você tinha combinado com ele, Porque ué? eu tinha
7: combinado com ele. É. E aí ele olhou assim e tá, tipo... <risos> não, 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 cara, beleza, beleza. Ah, tipo, joinha, não, é, é isso mesmo Eu entendi o que, Esse... que é e tal é. Fez o sinal do Ronaldinho Aí eu fui e falei assim, cara, acelera Ah tá, pode ir uhum. Aí foi, eu comecei a ver Na estrada de terra Duas crianças <risos> caminhando Vai. Na minha direção Fih, os três Não pares. eram aí, crianças reais não Não, não, era, não, era, não, não era criança assim, tipo, Era da nossa, da nossa idade assim, mais ou menos Tipo, uns jovens andando Crianças não, jovens? Não, é, não tinha nada Não tinha nada na estrada A estrada Era um breu era Mas não eram de pessoas de verdade Não Não pessoa, tinha ninguém Elas estavam iluminadas não Ou tinha, estavam Não tinha escuras. ninguém Não tinha ninguém Eu vi um vulto passando ah. Não deu nada Eu falei isso com ele Ele tipo, entendeu Que era pra fazer a brincadeira Sim e na hora que ele começou a fazer a brincadeira, eu realmente vi duas pessoas andando na nossa frente, vindo na nossa na direção. Na estrada? Na estrada. Aí eu fui e segurei no, no, no para-choque do carro, no, no painel do carro, assim, de uma vez. Uhum. E aí ele viu que eu tava falando sério, e aí ele, ele começou a olhar assim pra mim... Cara, você tá branco, o que é isso? Porque o negócio é assustador mesmo, porque eu preto branco, <risos> você imagina, né? E eu comecei a tremer, cara, tipo, segurando e tremendo. que é isso? Com, morrendo de medo. E aí ele parou assim, nós chegamos na porta da casa, na porta E o pessoal Carol, dentro do carro, como ficou é que ficou? de o boa, ficou de boa, porque ninguém percebeu. Ah, só, só ele, dois, só hein? ele que estava do meu lado, estava no banco da frente, só ele estava do meu lado que percebeu. E aí ele, ele tá assim, cara, bem, aí todo mundo desceu do carro para abrir o portão e tal. Certo. E eu comecei a desgramar, chorar.
4: Isso? E
7: ele tá assim, o que que tá acontecendo? Cara, o que que tá acontecendo? Eu falei assim, Fernando, eu vi realmente duas pessoas vindo na nossa direção. Eu sei que eu vi e eu não conseguia falar depois. E aí eu cheguei na casa dela chorando bastante, ela, o pessoal lá me dando água, perguntando o que estava acontecendo. E eu assim, eu não conseguia falar. Aí foi sério o negócio. E assim, sabe quando você está conversando com a pessoa e aí você vê um negócio passando assim? Eu vi isso e eu achei que era as duas pessoas. E aí, tipo, da mesma forma que a minha mãe falou comigo, fica tranquilo, é, reza e tal, vai passar, não sei o quê. A mãe da Carol, o pessoal lá na casa dela, fez a mesma coisa comigo. Foi, tipo, assim, dormir de boa. Mas, assim, sabe, eu, 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 eu não brinco com esse tipo de situação mais, porque... Eu achei que não tinha nada a ver, sabe, cara? Mas só que eu realmente vejo essas coisas assim. E não é, não é quando eu quero. Eu falo assim, não, eu quero ver agora atrás do João, que que tá pegando ali. Não é isso. Eu cara, eu tô sentindo que em algum momento não, vai lá. lá uma parada. Vai lá pra trás. Não, não, não é. Não, geralmente quando eu falo assim, não acontece, sabe? Mas é quando eu quero fazer alguma sacanagem... Aí rola. E aí acontece.
6: Passagem minha de criança Eu não posso afirmar que eu vi Uma coisa, porque eu até hoje Como eu era muito criança, como eu tinha só uns 5 anos Eu não sei se eu vi Ou se eu imaginei Ou se eu sonhei né? É uma lembrança que eu tenho Mas eu não sei até que ponto que ela foi real Ou que ela foi uma coisa da minha cabeça Eu estudava no colégio de freira E tinha Sempre assim tinha um, um edifício assim Antigo e com várias salas E tal e, pelo menos da maneira como está na minha cabeça, seria assim, que minha mãe foi me buscar e eu esqueci uma coisa na sala de aula. E aí é, já estava todo mundo fora lá do, do, do prédio, já na, numa espécie de uma escadaria onde as crianças ficavam para poder ir embora. E minha mãe mandou eu voltar lá dentro para pegar o negócio que eu esqueci. E eu fui sozinha lá na minha sala pegar o que eu tinha esquecido. E quando eu cheguei lá, eu vi uma mulher toda de preto, Parecia, assim, tipo uma gueixa, assim, uma coisa meio oriental, assim. E ela tirava a cabeça dela e segurava a cabeça Nossa. dela na mão. Nossa, sim.
4: É Mas, bizarro.
6: assim, não tinha sangue, não tinha nada. Ela simplesmente... Não era uma
4: cabeça de Lego. É, encaixava... tipo, como se
6: fosse um Lego. Ela deslocou a cabeça, assim, segurou a cabeça dela na mão e, e a cabeça dela na mão olhava pra mim. E eu não sei até hoje
4: se... foi um sonho, não? Pesadelo? Eu não sei. Que marcou eu? eu... Então, eu, te, eu tive um sonho muito estranho que eu lembro dele até hoje. Nosso amigo Felipe Izard que gravou aqui na rádio Top 5 Rock Anos 70. Pessoal, não tem nada a ver de, de terror não, de, de medo não. É, é só sonho que marcou é, a geração. Eu cheguei, eu tava muito empolgado quando eu ganhei violão com 16 anos. E tava, pensava em violão o tempo todo, queria aprender de qualquer maneira. E... Um belo dia, eu sonho que eu tô numa praia, chego na praia de Itaoca, Espírito Santo, aquela areia meio... Já fui lá. É, que é mar gostoso de Itaoca, né? Chego, tem uma, tipo um, uma barraquinha assim, tipo uma cabana, um negócio assim meio estranho. Quando sai da, da barraca, da cabana lá, quem que sai? Chuta aí, qualquer pessoa. Felipe Isas. Não.
7: Ah. Felipe de Luna, Pessoa
4: né? famosa. Essa é a famosa. A Xuxa. Becker. Chuchu, rock and rock'n'roll. É isso aí, galera. Essa é o Telbeque. Becker. Pô, brother! Tô vendo que você tá com violão aí. É, moço surfista aí. Eu posso te ensinar. Você tá sabendo aí, ó. Itaoca. Itaoca, <risos> velho. <véi. risos> Piorou então. Piorou. <risos> Telbeque. Becker, Itaoca. Me ensinando o que eu tá violão, velho. Se ele tá me guiando aqui é porque eu tô no lugar certo. Chega assim, Fala brother. Não, acabou não. Não, e ele todo assim, se você quiser, eu posso te ensinar, hein? A tocar violão. Eu é mesmo. De é isso é. <risos> Não, daquele jeito maluco dele. Aí. Mas antes, vamos fazer o seguinte, eu. Pô, falar, ele tá todo animadão, tá dando moral pra ele. Eu, o cara vai me ensinar, não sei o quê. Vamos fazer uma coisa antes? Aí, do eu do eu falei, eu vamos, ver, vamos, né? eu fiquei babar ovo dele, não, só, só, só falar, Théo, não sei o quê. Vamos dar um mergulho
7: que lá no fundo, na areia, tem muita paleta. A gente vai conseguir muita paleta. <risos> cara, e eu lembro
4: eu mergulhando assim, eu enfiando a mão e vinha cada palheta palheta preta, palheta branca, palheta de todos, todos um mar os... de
6: palhetas
4: nossa, velho, a gente desceu
7: é qual é a ligação do cara do lab com o seu sonho?
1: E aí, ouvintes do Varanda Cast, aqui é o Felipe Isaac que fala, e é o seguinte, cara, essa história aí foi uma loucura, mano. Eu lembro que de repente o João deu um tapa nele, mim, cara, sabe o que, que eu sonhei e tal? Aí eu falei, Jesus, o que, que será que esse cara sonhou? Tomara que ele não tenha sonhado que estava... Enfim, aí foi me contando, né, falando assim que toda essa história que vocês ouviram, cara... Eu não tive nem reação na hora, eu simplesmente comecei foi a rir, mas eu ria tanto, mas tanto. Cara, foi uma loucura, mano. Foi uma loucura. Que tempo era muito bom, cara. Muito bom. Tempo que você sonhava com o Tel Becker. A gente não tinha muita coisa pra fazer na aula, e ficar contando a respeito dessas coisas. As coisas da vida. Não é à toa que a gente tomou bomba, hein? É. Enfim. Bom, gente, um abraço a todos os ouvintes. Parabéns pelo programa, viu? Tá muito bom. E até mais. <risos>
4: Não, é porque eu contei pra ele. Ah. Ele é ah. meu colega de, de ensino médio. Tem Só bem, que eu convidei é pra é ele vir aqui cara. gravar o programa. Aí eu cheguei assim... Nossa, tem muita paleta boa aqui nessa praia. Parecendo assim, no meu sonho, em momento algum, eu cogitei que isso era estranho. Parecia normal. Parecia algo costumeiro. Era como se fosse um coco. Não, o... o, o... A Praia de Itaoca tem muito coco, bom, não sei o que. Na minha cabeça eu não sonha, não. A Praia de Itaoca tem muita palheta, boa. É, é, é então eu gosto de pegar paleta e tal. É e, igual tatuí. E acabou assim, eu cheguei pro, pro Felipe. O Felipe até hoje, com certeza, ele lembra desse sonho. A gente ficava contando esse sonho, lembrando o dia que eu vi o Theo Becker na Praia de Itaoca. Rock and roll! tchau. Eu, eu já tive um pesadelo que virou um, um, um... Eu não vou falar. E se eu falar aqui, eu vou cortar
6: Então eu não falo. <risos> eu, eu
4: tive um sonho, um pesadelo sinistro. Eu vou, vou contar, f***. Eu, corto. eu tenho poder nas mãos.
7: Eu tenho poder de corte.
4: Eu vou deixar só eu falando esse pedaço depois, na parte decisiva, eu corto. Seguinte, eu tava lá fugindo de uma... Tipo a Samara, sabe a Samara do Chamado?
6: Você tava lá
4: fugindo da Samara. Da Samara, e ela vinha, ah. não sei o que. Isso foi no sonho. Isso, ah. fugindo, mostra uma situação tensa. E ela vem com o cabelão. Depois a Samara veio assim e, e me pegou assim <risos> e a gente começou a ficar. E a gente começou a ficar oh God, oh God, oh God, oh Caramba, uma coisa estranha Mas ficar, por isso que eu não queria contar Ficar, a gente ficou f... <risos>
5: <risos> Primeiro até o outro
6: Cara, muito É isso? Às vezes... Às vezes você tava tá afim de alguma gótica, né? Não... não, cara.
4: Eu não entendi. Depois eu acordei. Cara, eu, eu realmente tava sentindo Foi na medo. época do filme? Não. Eu nem, nem vi esse direito. Eu vi, assim, pedaços e isolados. Eu nunca vi... parei pra ver esse filme. A gente ficou f***. <risos> Cara, eu tava com medo, velho. Eu, eu lembro da sensação do sonho. Eu realmente tava. Mas parece que ela me pegou um momento ali... Tipo, vem eu não... cá, vem. Não, ela me pegou, tipo, oh, sei lá. Senhor. Me pegou não é de... Vem cá, meu amor, nem nada. Tipo, <risos> não. ela me pegou assim. Tipo, eu tava... não f... pra mim. Agora
6: vai te matar, né?
4: É. Aí, de repente, eu comecei... Nossa bracinho e tal. Nossa, tipo, que bracinho.
5: Nossa, que tipo,
6: bracinho. De cabelo longo,
4: bonito. Hein? Cara, e... Aí, tipo, eu comecei a, a ter um, a, um seduction com ela lá e foi, velho. Que fetiche. Eu, aqui, eu lembro desse sonho aí, foi bastante Ai, divertido. Cara, isso É engraçado. engraçado. Vai, eu sei que você... Hum. Eu vou falar outros temas, você me fala mais sinistrinha.
5: Deixa eu falar a do quarto do Hitler primeiro. Manda ver. Foi até recente. Sim. Tem, foi que em janeiro agora. A gente resolveu viajar, eu, os meus amigos... Aí um amigo meu, ele tem uma casa lá em Raposos. Aí a gente foi pra lá, né? Aí beleza, a gente comprou cerveja, comprou carne e levou tudo pra lá. Aí um certo dia, todo, toda noite, a gente assava as carnes, bebia... E depois. Ah, você lá...
4: beberam, Lolinha? E lá por volta você das... Você não
5: combina com bebê, Não, eu. Até que bebo.
4: Olha, Além... Só. Olha, imagina. Mas só que. Lolinha, Lolinha solta? Só que eu não sou de ficar
5: bêbado, assim, pra caramba, um não.
4: Bêbado consciente. É.
5: Voltando à história, a gente sempre jogava, ele ganhou de Natal um, um jogo de pôquer, uma mesa de, de porra com a maleta e tudo. Aí tudo chegava três horas da, da mais ou menos meia-noite, a gente parava de assar as caras e ia jogar. RPG? Não, ia jogar tru. olha ia jogar pôquer. <risos> Aí uma certa né a gente tá lá, tranquilo jogando um poker. Do nada, de olho pro lado, tem uns quadros... Que, tipo, era uma escada... Que dava pra um... Uma escada bem, tipo... Acho que segundo andar... É, segundo andar... Que dava pra um corredor... Que tinha Sim. uma... Uma espécie de... Como é que fala? Varanda, não? Como é que chama? Ah, enfim... Um espaço aberto... Sim. Em cima... Que você passava pelo corredor e tinha aberto. Aí, ah, beleza, eu. eu Cobertura, assim. É mais ou menos isso aí. É o mesmo estilo. Uhum. Aí eu, cheguei, aí eu falei, não, vou lá, né? Na hora que eu vi, entrei lá, tinha um, um, uns quadros que era de familiar. Só que sabe aqueles quadros antigos? Seis. É Com aquelas fotos bizarras. No... Só que Nossa. tinha um sistema, um. um ela colocou um quadro aqui, um quadro aqui, um quadro aqui e um quadro no meio, que era ideia, o cara era o Hitler.
4: Vários, vários quadros, um do lado... Não, é o cara... É você, passava... você fala quadro aqui, o pessoal Pensa num... numa...
5: Pensa numa galeria. Não, mas... pensa... Onde está esse quadro? Pensa numa... Tá aqui. Olha só. Ah. Pensa numa galeria. Sim. É, era o mesmo estilo, você passava num corredor e tinha galeria, tinha uns quadros, só que no meio... Sim. No centro, tinha um quadro que era idêntico do Hitler. Caramba. Aí, é. O cara era... O cara era muito igual, a mesma expressão. Mãozinha, braço pra o mesmo, o, o mesmo... E o mais incrível foi o peso. O pesar que deu quando você olhar pro quarto você fala... Esse cara deve, ser, deve, deve ter cometido muito crime na vida. porque Era Sério? muito pesado,
4: era uma hora muito pesada. Então, você sentiu o semblante carregado? É,
5: ali, ali. Aí, aí eu fui perguntar. Quem que é esse? Não, é meus familiares. Eu falei, quem que é aquele do meio? Falei, parece
4: o não, não, é meu vô e então, tal. Eu Falei, meu Deus do céu. Meu vô, Aí você descobriu o sobrenome do seu colega aí? Não, Cole... o sobrenome
5: dele é... na verdade, o nome não. Cara é o Descendência alemã? Se ele tem descendência alemã, eu não sei. Mas o que o cara parecia muito... Parecia. Aí beleza, aí a gente. Não era só o bigodinho, não? É. Não. Era o bigode. Não,
4: mas você tá falando.
5: E a atmosfera do quadro que foi que pesou mais Atmosfera, cara? Você olhava pro quadro e falava assim, não, não é possível. Os caras tentam matar muita gente. Ele
4: tava. Tinha uma espécie de. A foto dele era. ruim assim, ele com um pezinho pra. Pra frente, olhando pra aqueles cima... Aqueles
5: quadros que o cara simplesmente para na posição e fica... Nem sorri... Aqueles Sim. quadros antigos de foto costumeira de Sim. antigamente... Só que era muito pesado, cara... Se olhar pro quadro acha, Não, deve ser, é possível, mas esse cara não é bonzinho... Não tem como, não... Mas
4: os outros quadros influenciaram o Não, os quadros climão... tão
5: bizarros... Pode ter até sido influenciado... Porque o jeito que eu fui colocar na galeria um quadro aqui, um quadro aqui, um quadro aqui, um quadro aqui e um no Nossa, meio. Nossa, eu
4: imagino o um um Lulabai subindo meio. e o colega e
6: dele. Então, Se você daqui. quer assustar o Lulabai, você põe um quadro aqui, um quadro aqui, um quadro
5: aqui e um no, no meio. meio. Aí, voltando, <risos> ah, beleza, a gente foi dormir e a, a foi e ele é namorada dele aí a, namor, aí a mãe dele não deixava ele dormir com a namorada dele só que dentro do quarto Por que será ah sei lá mano né você tinha um quadro no meio ela não deixava ele dormir aí, só que dentro do quarto isso já é outra parte da história que não tem nada a ver com o quadro O quadro é um e a, e, e a outra história é outra é outra parte é outra. o que o quadro aí dentro do quarto sabe aqueles como é que fala Aquelas cadeiras pra pessoa que fica doente, aí tem que. Que o cara tem que. Ela,
6: ela tem uma mistura tem um de pinico. cadeira de
5: roda com latrina. É, que tem o pinico, okay. que tem o vasozinho. Aí Sim. beleza. Tinha um lá
4: todo estragado, todo regaçado. Na casa, mas que casa é antigona, velho? É, a
5: casa era bem antiga. Aí beleza, aí meu colega, meu colega foi zoar, ah. aí ele foi lá no quarto no meio. E. Você vê que o meio. O pegou meio a cadeira. é muito importante. Ele pegou a cadeira e colocou no meio. No meio! A... Ela... Peraí, peraí, peraí. No meio é o lugar
6: do demônio. Entendeu? Por que, que não deixou meio, tudo com a menina? Porque tinha o um quadro. No meio.
2: Meio,
4: meio, meio. Exato! Tá vendo?
5: Aí é, viu, é tudo. Aí é, beleza, aí na hora que, que. Aí ele de sacanagem fez a, a cadeira começou a fazer barulho. Aí ele foi embora e picou a mula. Sim.
1: Aí do nada ela já acorda Que não, não, porque eu tô vendo espírito, não é possível não que tem um negócio muito doido aqui Tem a
5: cadeira mexendo, tem quase Hitler aqui nessa casa eu
1: Quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora
5: Nossa, endoidão, você não vai embora não, minha Flor é a hora Não, eu quero ir embora, quero ir embora agora
1: quero ligar pra minha mãe,
5: quero ligar pro meu pai Que isso? Pois, que é isso? Ah, Até... você foi a menina É, que ah. ela tem... e ela tem muito medo, assim Cabulosamente Foi muito engraçado Mas só que, aí você para Aí a gente ficou Aqueles momentos da noite que você não consegue Você tá todo mundo acordado e a gente ficou lá Poxa, mas é seu tio, seu bisavô Acho que era bisavô Uhum. É igual o Rita, ele não é, mas a gente meio que zoava, eu falei, cabuloso. Eu falei, não, 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 não é só. Mas aquele dia foi,
4: foi tenso. O dia que eu fui na igreja Igreja Universal do Reino de Deus. Júnior. Do nosso querido. Qual que é o dono da Record lá? É o Edir Macedo. Edim Macedo. Nosso queridinho hum. Edir Macedo. <risos> Foi o seguinte, foi, foi nessa época que eu tava com medo de tudo, coincidiu na época que meu pai tava vivendo assim, um momento de ter uma, uma fé, uma fé grande, assim, aí meu pai juntou, eu, meu pai, a mulher dele, na época eles estavam namorando, vamos pra igreja universal, não sei o que, aquela coisa toda. E eu, naquela paranoia também, medo e tal. Cara, não é que no dia que a gente vai, o capeta aparece lá no... Que isso? Ô, oh, ô, oh, oh. <risos> oh, oh, Feliz, faz ah, uma cara aqui, o capeta apareceu, viu, Feliz? Lá pra gente na, na tá Universal. Aí, oh. Faz a cara. Mas atrasa. Com... Aí o seguinte, ele realmente <risos> apareceu, gente. Eu tô falando sério. A gente tava lá, não sei o que o pastor...
1: Vamos viver aqui, todo mundo, oxalá balaiá, não sei o que quê. Que que é essa? Oxalá balaiá. É essa
4: é língua que eles vão falando que que é misturado. Essa, Tenho certeza que era isso que ele Tenho. falou? Tenho. É a língua dos anjos que você ele Você que ele tava na igreja? Sim, aí tava o pastor lá, aquela, aquele show. Lá é o um show. Aí jogou um pano vermelho assim, parecendo bandeirão, quando você vai no mineirão. Jogou assim, a gente batendo lá dentro, aquele é show de fé, de... de... Coisas assim, e o passou com muita viemência. Tô imaginando descendo o bandeirão,
7: Ola, né? Tô descendo bandeirão e vocês, Jesus Jesus, Jesus! Jesus! Foi por aí, cara. Oh, 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 <risos> Jesus voltou! Caminhão. Jesus voltou!
4: Aí. Aquela, aquele show, e o passou falando do nada, a mulher sentada no banco da frente, começa a ter uns reactions. Aí, a mulher começa a ter umas reações lá, começa a ficar meio malucona, assim, gritando, não sei o quê. Aí o Passou avisa ela. Você! Eu senti que você estava aqui. Vem pra cá! Eu não vou! daqui! Aí o, o marido dela foi trazendo e ela tendo as reações lá e começou e pastor, uns pastores tipo auxiliar bandeirinha passou bandeirinha <risos> que tava que tava lá nos lados assim, começou a puxar a mulher e a mulher
5: eu não gosto daqui!
4: Eu sou o demônio! E, e aquele show, né? Aquela, aquela atuação digna do SBT mas hum, foi o capeta, tadinho tá, foi atuação não e a mulher começou a se debater. E... Ah, me solta! Me solta! Tem não sei o que. Aí o pastor convocava os seus fiéis, as suas ovelhas. Vamos expulsar o demônio juntos, pessoal! Começou a gritar e todo mundo. Ah, sai! Todo mundo sai, aí todo mundo sai e não sei o que, e gritando, e ela ah, ficava se contorcendo e tudo, e ficou, ficou assim na minha cabeça, uns três minutos direto, só pra tirar. Aí a mulher começou e caiu um palco lá. O pastor foi puxando ela meio caída assim, ela começou a chorar.
0: Pastor, eu tô passando por um momento muito difícil.
4: Começou a falar os problemas aí da vida dela. E ficou por isso, aí o pastor... Não, agora você vai vir, dia tal, que é o dia da benção, que não sei o quê. Porque, porque lá tem vários dias, e, e falou pra ela ir num determinado dia. E ficou o maior climão, cara. Ficou o maior climão. Eu sei que quando a gente saiu de lá, aí eu fiquei olhando assim pro, pro meu pai, eu perguntei. O pequeno Ramaneri olhou assim... Ô pai, eu, o capeta é, é de verdade? É ele, ele participou aqui hoje? Como... <risos>
7: presença Precisa, Precisa, vive Precisa... do capeta <risos> aí pra nós. É vive, ele falou, hoje. não,
4: meu filho, não é não, não sei o quê. Mas eu fiquei... Nossa, juntou na época que, que, que eu tava com medo de tudo. E o Gui, eu quebrei vários jogos do meu PlayStation 1. Porque era do... Já tinha a orientação que era do, do capeta, segundo meu coleguinha lá de escola. Então... Seu coleguinha
7: tava com invejinha.
4: <risos> e ficou nessa daí. Foi, foi bem tenso na época. I will Ainda bem que tem edição, né? Porque <risos> se você tivesse esperado tudo que aconteceu aqui, Eu, João
5: Vitor, estou morrendo.
4: Aconteceu várias coisas, nós somos abduzidos aqui, fomos parar em outro planeta. Hum, passei. <risos> Ô, oh, Feliz, Feliz, você tá aqui pra comprovar. O que aconteceu foi coisa mágica de outro mundo, não foi?
7: Foi, foi quase sobrenatural.
6: Falando em abdução, durante a década de 90 era muito comum...
5: É, você é abduzido? Não. Totalmente com a Mufa, foi abduzido ali, deu um rolê e já voltei.
4: Ah, já aconteceu.
7: Vai falar que você viu o ah, um evento vazio.
4: Pai... Quem nunca foi na rua e foi abduzido. É, quem nunca, né? Meu pai é tinha ali, um de amigo
6: prática. dele que escreveu até um livro, e o título do livro era Eu viajei ah, num disco voador. Ó. Então, é, era um tema recorrente e foi nessa época que surgiu o... Eu tô falando de 1995, um ano do qual você não lembra. Vê eu nasci, né? Da cuda. Exato.
4: Eu nasci, né? Nesse tempo. Eu vou acertar com o Lula bai lá fora. Você <risos> peguei pegar ele na saída, igual a Samara me pegou. Não é igual a Samara.
6: É. Não vai ser igual a Samara, ah, é. não, fi. Qual é? Chamar de véia a senhora sua mãe.
4: <risos>
6: Também, né? Mas
4: enfim. Que ousadia! Que, que cara é. ousada. Você Bati tá nele aqui, dentro. mas
6: an antes de casar passa. Como é que é que negócio que fala mesmo? Eu esqueci. Quando se
4: você eu, casar, se eu sei casar com ele, passa aqui. É
6: ah, nem por Não vai passar nunca. Não é não, eu que ventei essa pra... Ah, tá. Aí... Eu sei que nesse ano surgiu esse vídeo... De que naquele... Aquela coisa histórica lá que tem nos arquivos de Roswell, lá nos Estados Unidos, que eles falam que lá tinha caído ET e que eles tinham feito é, autópsia 51, em ET né? na área 51 e tal. Aí, nesse ano de 95, foi o ano que surgiu esse vídeo. E assim, num primeiro momento, ele não foi rapidamente desmentido. ele hum. Primeiro, ele foi noticiado como se fosse uma coisa real. E em 95, a gente não tinha ainda acesso à internet como agora. Hum. existia a internet, mas a gente não tinha acesso da mesma maneira que agora. Então, é, até desmentir, levou um tempinho. Então, eu lembro que foi amplamente noticiado, especialmente teve um Fantástico que... É, e o Fantástico, ele pega esse papel, assim, de, de uma coisa mais sensacionalista com alguns assuntos.
4: O que que foi isso?
6: Porque ele tava fazendo barulho com a c******, <risos> e na hora que você <risos> fez... Cara... Já... <risos> <risos> Desculpa. <risos> Mas é, é que ele, na hora que for editar, ele vai ficar passando aperto pra tirar esse barulhinho. E você fazendo barulhinho. Entendeu? Isso que é coisa do capeta. Você não acha? Dá Eu pra acho. ti aqui, dá aqui. Dá?
4: Tem que domesticar.
5: Aí,
6: né? <risos> então, é. E aí esse vídeo ele foi mostrado Na íntegra no, no Fantástico E o Fantástico que tinha assim Mostrado assim, de uma maneira Até meio sensacionalista Porque ficou Sempre, né? Vários momentos ficou falando assim Ainda hoje você vai ver é, Mas o Fantástico
4: o... ainda tem um pouco desses resquícios ainda, é...
6: ainda tem Só que nessa época Era uma época que a gente ficava muito mais refém Da televisão do que hoje Porque hoje você A coisa é, rapidamente é discutida na internet, rapidamente vira outra coisa A própria internet influencia O conteúdo da televisão, mas nessa época Não, e eu fiquei realmente muito impressionado Eu tinha 11 anos e Passou um vídeo que seria Supostamente dele fazendo Uma autópsia, um ET, e é lógico é Que eu fiquei com aquilo na cabeça lógico e assim depois o vídeo foi desmentido e tal e na verdade hoje em dia eu já, já nem importo é, muito com esse mas assunto época, mas a não, questão é que na época não tinha nem
4: internet rola
7: rola tinha esse, mais esse tipo aqui. de coisa até hoje tem um programa no, no history que é sobre extraterrestre
6: no oh, god no god please no no no
7: Só pra finalizar aí, agora também pra galera que joga Pokémon.
4: Nossa, coitadinho. Ah, Lulabá Lula joga! Lulabá joga! Joga! Eu pego o ônibus com ele e tá lá caçando o. que? O, 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 Uma... o Batman. O Batman. O Batman?
6: Mas não era o Pokémon? É, o Batman, mas é o. é o
4: Pokémon. Né?
7: É o Zubatman.
4: É, né? Zubatman. é. <risos> o Zubatman. Captura o morceguinho lá do Pokémon. Bota é... tá lá.
7: Quando saiu, quando saiu o Pokémon pro Game Boy, você não conseguia colocar o Pikachu dentro da Pokébola do jeito normal. Tinha todo um macetezinho. E aí... Mas você conseguia com macete, Com certo? Só com macete. Ok. E aí, assim... Numa dessas vezes, uma menina pegou e jogou a Pokébola normal no Pikachu e o Pikachu ficou dentro da Pokébola. Mas esse é o do Game Boy só para. O, o do Game Boy. E ficou dentro da... E ela, e o Pikachu ficou dentro da Pokébola. Então, foi um feito inédito. Inédito. Até aí, beleza. Só que depois, ela foi procurar a mãe dela e não achou a mãe dela. Ai. E aí, ela achou a mãe dela deitada na, na lavanderia da casa dela, com um monte de mordida, com o braço todo, todo mordido. Ah. E ela começou a gritar e tal, perguntando o que, que era. E a mãe dela só, só falava, pica, pica, Pikachu.
0: De pica, de pica,
4: de pica Lenara, yeah, de vara, de vara De vara, de vara Nesse clima Nesse clima Feliz Feliz, <risos> com feliz Lula vai, Crisbelina Lacerda Não Não <risos> Nós encerramos aqui o VarandaCast, que pode ser que sofra alterações, mas até então vai ser VarandaCast e Histórias Sobrenaturais. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido dormir. E nós nos vemos por aí, em qualquer Pokébola da vida, em qualquer vulto.
1: Eu espero vocês.
5: Um abraço.
7: Essa foi uma produção do tra para a Rádio Online PUC Minas. Ouça mais em fca.pucminas.br tra rádio.